0: Buenas noches. Vamos a abrir, por favor, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y si te acuerdas, hace ocho días vimos la transfiguración, cuando Jesús llevó a tres de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y subieron a un monte. Este Dicen que es uno de los montes sobre donde los israelitas tenían que pararse. Al entrar, al cruzar el Jordán, tenían que otra vez leer la ley y escuchar todo y decir si sí, estamos de acuerdo. Pero aquí no dice realmente, pero igual, o sea, en la zona que sería sobre esto y donde bajaron también ayuda un poco a, a decir, pues a lo mejor ahí. Pero entonces este bajan, este van bajando, les dice no hablen de esto hasta que yo sea glorificado. Y ellos así, pensando, ah, pues sí, como Mesías, como el rey que viene y todo eso, o sea, todavía no captaban. Entonces, si te acuerdas cuando en Cesarea Filipos, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús les lleva al lugar, al peor lugar como para sentir la presencia de Dios o algo así, porque era así, pachanga, este, perdición y mucho de eso, y en la cueva, este, que tenían desde la antigüedad la idea de que es, que es un portal al, al Hades. que que de ahí manaba agua, pero no podían encontrar el fondo de eso. En un terremoto hubo un derrumbe y ya tapó eso, pero el agua sigue saliendo. Y es una de las fuentes del del origen del río Jordán. Pero entonces, o sea, les lleva a eso y, y es donde dice, las puertas del Hades, o sea, aquí no prevalecerán contra la roca. O sea que es muy importante ver eso Que la confesión de Pedro Que tú eres el Cristo Eso sigue aún contra todo el ímpetu De las puertas del Hades y todo Y la gente así Nadie está haciendo caso Nadie está como en Galilea diciendo Ay mira es Jesús de Nazaret Fíjate me caí Me duele la rodilla Me puede sanarla. la tengo así entonces o sea no están con eso nadie está pensando cómo puedo acercarme a dios sino cómo me puedo alejar más entonces en eso está y entonces dice que el hijo del hombre va a tener que ir a jerusalén y morir y pedro le empieza a amonestar y quítate de mí satanás ya en capítulo 9 o sea aún así pedro como que quedó embarrado Jesús lo lleva con los hermanos Juan y Jacobo, los lleva arriba en el monte y ven esto. Entonces, si Pedro como que va bien y no bien y no es muy constante y a veces Pedro no es muy coherente, entonces vemos todo eso y Jesús aún así lo lleva al monte. Entonces Jesús sabe lo que viene, Pedro no. Jesús sabe lo que viene y que Pedro tiene que ser testigo de algo que eso tiene que hacer una diferencia en la vida... de algunos que Pedro les va a explicar algo. Entonces, lo, lo vimos... en cuanto a lo que Pedro dice... en su primera epístola, Juan... también menciona este momento. Ahora, bajando... tienen eso que... este... eso es lo que va a pasar, pero también... eso es lo que pasa. O sea, en orden es tú eres el Cristo... Si soy el Cristo, voy a padecer y morir en Jerusalén, y esta es mi gloria que verán cuando resucite. Entonces Jesús lo va explicando como en orden, donde ellos tienen que poner atención. Si ponen atención, van a, van a decir, ok, entonces en eso estamos, para que cuando lo crucifiquen estén pensando, pero ya vimos su gloria. Y como, como suele suceder con nosotros en ese momento es lo último que están recordando es que ya vimos su gloria entonces sabemos quién es y que la muerte no puede ser el fin de él entonces bien van bajando versículo 14 mientras los otros nueve están abajo y llega la multitud y este ¿a ¿dónde está jesús y como que ellos este ahorita viene el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. <risa> y me imagino los otros nueve así Pedro y Juan y Jacobo vienen como que muy bendecidos vieron la gloria así y ellos están así pero Jesús ha dicho cosas que sí les ponen a pensar entonces llegan con eso están los nueve, los otros nueve discípulos y escribas discutiendo no, no lo hagan así se ve que ustedes no saben pues los escriba. bueno a ver escriba a ver quién es el mayor de los escribas Adelante, entonces una lección para nosotros en eso los discípulos no tienen que disputar con los escribas, que no son nadie, que Jesús ya les había dicho ustedes son nido de víboras, el sepulcro blanqueado y todo, o sea simplemente decir no les vamos a hacer caso, pero pero el, el muchacho está así y es importante ver que ahí está, trae mi hijo así y le pasa esto y esto y esto. Pero cuando está Jesús físicamente con ellos, manifiesta el demonio. Es muy importante ver ese detalle también. Entonces, primero los discípulos se dejan cansar y fatigar... ...discutiendo con alguien que, que nunca va a estar de acuerdo. ¿ok? Los escribas nunca van a estar de acuerdo. No hay un argumento que les convenza. No hay nada de esto. Entonces, se, se dejan, se enganchan con eso y ya les jala. ¿ok? Entonces, es importante ver eso también... Que, este, y la respuesta de Jesús, versículo 19: Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. <risa> Yo con eso sé, uno de los nueve diría, creo que no tengo un llamado. ...creo que Jesús se equivocó... ...creo que ya me voy para mi casa... ...o sea ya me acaban de humillar los escribas... ...la gente está tronando los dedos... ...la gente está ya haciendo ruidos con los labios así como... ...eso no saben... ...ay que chafa... ...dónde está Jesús pues no sé... ...cómo no saben... ...en serio son sus discípulos... ...no imagina... ...todo eso y ellos están así... ...abrumados... ...humillados... Están tratando de, de, de poner lo que Él les dijo que pongan. Y no, y no resulta. Entonces importante ver eso también. Que no siempre te tiene que salir bien. No todo tiene que ser así un encanto. Y, 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 y tampoco tienes que contestar a cada uno que quiere discutir. ¿Ok? Importante. Entonces traérmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús... Es importante ver eso el diablo es local los demonios son locales dios es infinito es importante ver eso no sabe el demonio en todo momento lo que está pasando en toda la tierra tendrán digamos sus redes de comunicación si tú quieres, pero muchas veces como que sentimos que el diablo puede mucho más de lo que realmente puede y le atribuimos poder y alcance que la Biblia no, no demuestra. Entonces, es importante ver eso. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, importante ver eso. Ellos están conscientes de Dios en todo momento. Pero siempre cuando veían de lejos a Jesús, respondían y se manifestaban los demonios en los endemoniados. Es importante ver eso también. Porque entonces, Él se vació, Filipenses 2, se derramó tomando forma de hombre, tomando forma de siervo y siendo hallado en esquema o en forma de hombre, se humilló y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces importante ver eso, que que Judas tuvo que identificar a Jesús. Era una persona tan pública y que los, los la guardia que vino no venían de Herodes y no venían de Pilato. Eran los guardianes del templo y todos los días él entraba y salía Entonces como que no ubicaban a Jesús No reconocían a Jesús Entonces no tenía su túnica más blanca Su cabello más largo su, uh, O sea su modo Y, y no era así que a todo el mundo es así O sea tenemos que ver eso La razón es que en los cuadros religiosos Siempre representan a Jesús con cabello largo Es porque la realeza usaba el cabello largo y suelto Para indicar que no son obedientes obreros y campesinos. Entonces podían indicar así... ...este es Jesús... ...la con manto azul es María... ...la que trae cuernos... ...porque le puso, puso Dios los cuernos... ...es José... ...o sea ves... ...porque era gente analfabeta... ...entonces representan cosas así... ...entonces y nosotros... ...que según somos más conocedores... ...y más sabios... ...en el siglo XXI... ...que la gente en el siglo XII... No sabemos ni siquiera ver un cuadro. Entonces, pero viendo eso, otra vez, o sea, Jesús, entre una multitud, un, un endemoniado no identifica. Va a sentir algo, pero, pero su gloria no está manifestada. Su poder no está revelado. Pero entonces, cuando identifican, manifiestan. Entonces, importante ver esa parte. Y entonces, cuando el Espíritu vio a Jesús, no el muchacho, el Espíritu, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Imagino, y la gente así así, y algunos ya con su celular haciendo esto, filmando o sea, nadie trae auxilio nadie está llamando protección civil o algo así simplemente un alboroto se está haciendo ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo de este niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, otra vez ¿te acuerdas del leproso? si quieres puedes limpiarme No dudaba del poder de Jesús, sino su voluntad, su disposición. Pero ahora el padre de este muchacho está muy golpeado por una vida así, con su hijo. Entonces así, si puedes hacer algo. Y creo que es bueno a veces detenernos en eso, decir, eh, ¿ando diciendo eso? Pero Señor, bueno, si puedes hacer algo... Quizás quieras, pero no sé si puedas. Y el otro, sé que puedes, pero no sé si quieras. Entonces tenemos que traer este que no dudaba del poder de Dios, el leproso. El padre de este muchacho que no dudaba este de, de, de querer, pero sí, sí, no, sí dudaba del poder. Entonces sé que quieres ayudar, ¿quién sabe si puedes? Sé que puedes ayudar, ¿quién sabe si quieres? Y ya juntarlo, sé que puedes y sé que quieres. Y a veces caminar sobre eso es como caminar sobre el filo de una navaja. Es así. Porque duda, acusaciones, suger- su-, su sugestión de algún tipo. No sabes, no sabes, a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor la regaste, a lo mejor ya te pasaste. O- a- todas las dudas y todo eso está invadiendo. Entonces, este... Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo le es posible. ¿Cómo me rechoca cuando a mí me dicen eso? Él responde bien bonito en su desesperación, el Padre, pero yo nomás así digo, ajá. O sea, como que te imaginas que no creo. Pero otra vez, ¿qué es lo que necesita necesito ver en esto? Ok, si puedes creer al que cree todo le es posible. Pero Jesús viene, o sea, sin una revelación de todo lo que pasa en el corazón de ese hombre. A veces él dialoga como quien le está viendo todo y a veces ves que es así. Entonces el padre así, inmediatamente el padre, el muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y eso era como para que Jesús ya diera unas aclaraciones. Bueno, a lo mejor no estuviste cuando calmé la tormenta. Si sí puedo hacer algo. No estuviste cuando levanté la hija de Jairo, ¿verdad? Ok, entonces no estuviste aquí cerca en Capernaum fue... Pero este, a lo mejor no supiste esto cuando sané el leproso. O sea, si puedo hacer algo, tienes fe, o sea, crees eso, porque Jesús sabe que sería muy barato y muy chafa, simplemente "Ah, así, pum, ya, milagro. Porque lo que Él quiere es que ese hombre crea en Él. Que ponga su confianza en Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías. Entonces, simplemente, ok, sana, sana, colita de rana, pues ya se acabó el problema. Pero el otro problema de que la fe de este hombre está quedando muy corta, eso va a ser un problema más adelante para él. Porque no sabe creer en Jesús. Ahora, un problema que tenemos mucho es esto. Creo, pero mi incredulidad como que estorba. Vamos a Romanos 4. Y sí que estorba, ¿eh? Romanos 4. Pues de Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 4, el ejemplo de Abraham que es mencionado aquí dice versículo Romanos 4 versículo 16 hablando que la salvación es por fe, la justificación es por fe, no por obras, sino obras Precisamente os sea, explicando por qué, usando el ejemplo de Abraham Que por fe le fue contado por justicia su fe Entonces eso es parte de la historia de los judíos Pero pocas veces lo tomaban como que Entonces yo voy a creer como Abraham creyó a Dios Versículo 16 Por tanto es por fe para que sea por gracia O sea, sin mérito, solo por fe a fin de que la promesa se firme para toda su descendencia. Pero ojo, si es por gracia, entonces no puedo ocupar mi fe como un mérito. O sea, si tengo buena fe, si tengo mucha fe, si tengo suficiente fe, entonces como que ya estoy cargando suficiente. Como cuando vas a a pagar tu boleto de estacionamiento en averando o algo así vas echando una moneda y otra moneda y otra moneda y pues ya y tirit, y ya sale la boleta el boleto ya está este sellado entonces o sea y le, le vas echando hasta que por fin ya ya registre pagado pero entonces por gracia sería que simplemente otro interviene y paga tu boleto y ya está y tú no lo pudiste pagar entonces no agarres no ocupes tu fe como una virtud o, o, un, o, o un mérito delante de dios si tengo suficiente fe el problema del padre es eso y su incredulidad también tiene un peso en su vida ahora vamos con el ejemplo de abraham porque incredulidad sí va a haber ¿eh? de una vez te digo ya estás avisado vas a luchar vas a dudar vas a estar así Porque decimos, sí, andamos por fe, no por vista. El problema no es lo que no veo, sino lo que sí veo. (risa) Y si cierro los ojos, caigo en un hoyo. Entonces, o sea, eso de andar por por fe suena muy bien, pero ¿qué es realmente? Entonces vamos a ver un poco con Abraham. Es para para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, o sea, los israelitas, sino también para la que es de la fe de Abraham. Entonces, sin circuncisión, sin un pacto, sin guardar los mandamientos que entregó Moisés, sin todo eso, simplemente regresando al punto inicial de Dios con Abraham. Dios dijo esto, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Solo lo que Dios le dijo. Entonces es importante ver eso. ¿Estoy confiando en lo que Dios ha dicho o en mi fe? Porque fe en mi fe es como decir, ok, quiero hacer un viaje, pero no tengo para un avión, entonces simplemente voy a agarrarme así, del pantalón de cada lado o de las botas y subir. Y si subo mis pies, entonces ya estoy volando. (risa) Pero, o sea, así así no es. Pero entonces fe en mi fe no opera. Y es muy frustrante. Y luego dices, por eso Dios no me contesta, porque eso así, porque no tengo fe. No, sí tienes fe, pero tienes mucha fe en tu fe. Ok, entonces, como que tienes que ver eso. Abraham ya nos va a explicar cómo está la cosa. De cuando Dios le dijo eso, Para cuando Dios le confirmó así todo con Isaac, cuando va y va a ofrecer a Isaac y Dios le detiene, dice, ahora sé que me temes. Ahora, Dios sabía lo que iba a hacer ese día, pero pero Dios tiene que dejar que las cosas sucedan en tiempo y espacio. Y eso es donde mis obras manifiestan mi fe. Entonces, Abraham pudo decir te creo, le saca de su tienda, ahí está en los montes de, de alrededor de Hebrón, en desiértico, montañas, cuenta las estrellas si puedes. Entonces, en una montaña, en lugar desiértico y no hay luces urbanas ni nada, entonces vas a ver más estrellas que oscuridad. Vas a ver la Vía Láctea, vas a ver, no vas a ver satélites ni nada, pero vas a ver así. O sea, literal, está más poblado el cielo que la tierra. Entonces, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, pero, ¿qué podía hacer Abraham para bajar esas estrellas a tierra? Para convertir esto en descendencia. ¿Qué podía hacer Abraham? Nada. Entonces tuvo que tomar a Dios en su palabra y luego Dios deja pasar tiempo. Como tenía 75 años cuando Dios le llamó de Ur de los Caldeos, de lo que es ahora Irak. Y llega a la tierra prometida, pero desde entonces hasta que ya ofrece a Isaac pasan 40 años para ver él eso. Tiene 100 años más otros 15 para que no sea niño sino muchacho. Isaac, cuando lo va a ofrecer. Es importante ver eso. 40 años es suficiente esperar, ¿no? Lo que Dios ha prometido, dirías, no, pues 40 años, pues ya, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, con mucho menos, decimos, no, pues siempre no. Y no estamos en lo que Dios ha dicho, sino empiezo a poner mi fe, no en mi fe y no en lo que Dios ha dicho, sino en cualquier otra cosa, que parece en ese momento tener más confiabilidad. Pero ¿qué es realmente? Si no puedo confiar en lo que Dios promete, ¿en qué estoy confiando? Entonces, otra vez, no es tanto mi mucha fe, sino que sea fe sola. Y solamente en lo que Dios ha dicho, no en mi fe como un mérito que ofrezco a Dios. Porque otra vez el padre de ese muchacho, pues al que tiene fe todo le es posible, entonces el padre está así. No tengo esa fe. Entonces estamos amolados. Porque, o sea, él está sintiendo que Jesús, sí, pero al que tiene, yo sí tengo fe, dice Jesús. Yo tengo fe. Entonces, ponte a pensar, cuando Dios promete, no, es, no son sueños guajiros, no es un borracho hablando y prometiendo llevarte a España todo el verano y todo eso, sue- así promesas y todo, que no cuesta nada decir. Entonces, cuando Dios promete, es porque Él es eterno y es infinito, y Él sabe exactamente lo que está diciendo y está en el futuro dándote lo que te prometió. pero tú y yo no, caminamos en tiempo y espacio y dudamos y tropezamos y nos distraemos y nos rompemos la ropa y nos jalamos la greña y estamos así y y toda esa batalla para al final llegar en el tiempo y el día y Dios dice aquí está lo que te prometí y estamos, qué pena, ya dejé de creer. Y eso a mí me ha pasado muchas veces Por eso digo Si quieres que un familiar tuyo se convierta Dímelo a mí Porque yo me desespero y en el momento que yo me desespero Entonces Dios actúa Para que ni siquiera puede decir Por las oraciones del pastor Mi familia se convirtió O sea, así Es broma Pero por decir O sea Dios O sea, tiene que arrancar de nosotros Todo lo que es falso Todo lo que no va de acuerdo con él y su naturaleza, para que mi fe sea en él y lo que él ha dicho. No en lo que yo entiendo de él, no en lo que he podido confiar de él, sino en por qué lo prometió. No porque mi fe, de alguna manera, atraiga eso. Ves el libro El Secreto, que ha corrido por muchos lugares, y mucha gente dice, es como la Biblia. No es como la Biblia, es la boca de Satanás. La boca de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo la serpiente a Eva? No moriréis. Sino van a ser como Dios. Y lo que tú hablas va a convertirse en realidad. Es la mentira de siempre. Entonces es importante ver eso. Que entonces si no es fe en mi fe... Si no es en mi, en mi fe, en mi capacidad de imaginar como Paul, Yong-y Cho en Corea del Sur, o sea, si tú puedes imaginarlo, ten fe, di esto y así, entonces, o sea, eso es, es una secta ahora esa iglesia en Corea del Sur. Entonces, hay que entender esas cosas, que fácilmente empezamos a desviar nuestra fe en algo que es temporal, que es carnal y es frágil. Entonces regresa a esto y dice, entonces toda su descendencia, aún la descendencia que es por fe, como Isaac, su hijo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, o naciones, o etnias. Entonces Abraham no iba a ser nada más padre de los hijos de Israel, de los israelitas. Y hoy los judíos dicen, no, nuestro padre es Abraham, y somos el pueblo escogido. Y nosotros decimos, sí, 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 pero fíjate, Fuimos, él fue hallado por los que no les buscábamos. Eso también dice su palabra. Ahora ustedes digan, ¿eso, ese versículo en Isaías es acerca de ustedes o acerca de los gentiles. Entonces hay que hay que ver eso. ¿Y qué hicimos para que Dios se dejó encontrar por nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos? que teníamos una historia, una tradición o algo que nos hiciera atractivos para Dios o o simplemente en oscuridad. Y Dios alumbró las tinieblas. Entonces, delante de Dios, dice, Él es padre de todos nosotros, y hace un paréntesis, como está escrito, delante de Dios. Entonces, Abraham es padre de todos nosotros que creemos delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Eso es desde nuestra perspectiva como humanos que caminamos en tiempo y espacio. Dios dice voy a hacer esto y no vemos la forma. Entonces tu hija duerme, dice a Jairo. Y Jairo está... Qué bueno Jesús, tan optimista. No la vio agonizando con su enfermedad. O sea, así, Y la levantó. Entonces es importante ver eso. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero Dios dijo en el principio, sea la luz y la luz fue o sea es el creador entonces él sabe lo que va a suceder y él ya mandó a hacer eso entonces cuando tú y yo llegamos caminando en eso Dios ya ordenó eso te acuerdas cuando Jonás iba huyéndose así opuesto a ir a Níneve donde Dios le dijo entonces iba en en sentido contrario se sube a un barco ¿a dónde va el barco? a Tarso, va, voy o sea opuesto entonces una tormenta y Dios preparó una tormenta, dice. Luego dice que Dios, entonces lo echan al mar. Jonás dice, este, pues si me echan al mar, ella se acaba la tormenta. Y dice, no, 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 va, me tienen que echar al mar. Entonces echa, lo echan al mar y Dios preparó un pez. Quizás el único monstruo de ese tipo. O sea, dice, no, pero como una ballena. No dice una ballena. Una ballena de ese tamaño no tiene boca que se pueda abrir. Tú crees que sí porque viste pinocho, pero eso no fue una ballena. Entonces, o sea, ¿qué es esto? Pues Dios preparó un un pez. Entonces ya la ciudad de Nínive se arrepiente y Jonás está enojado porque él quería que Dios destruyera la ciudad y se arrepintieron. Y entonces Dios, él está así en el sol... Y molesto, entonces Dios preparó una calabaza. Entonces crece y le da un poco de sombra. Pero Dios preparó un gusano y y come el tronco y pum, se seca todo todo el, el... ¿Cómo se llama? La enredadera de la calabaza. Se seca, entonces estás molesto. ¿Estás molesto por la calabaza, Jonás? ¿Y qué si hay 120 que son tan chamacos que todavía no saben diestra, izquierda en sus manos? Así. O sea, no he de perdonar una ciudad que se arrepiente cuando hay que ni saben bien ni mal, son tan niños. ¿Cómo no va a perdonar la ciudad y te enojas? Eso es un profeta de nuestro tamaño, ¿no? Entonces... Es muy fuerte, pero entonces viendo eso, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios preparó un pez sabiendo lo que Jonás no sabía, que se iba a revelar y desobedecer y huirse. Entonces preparó un pez y sabía que después de arrepentirse en Nínive, Jonás se iba a enojar y ver, pero a rato ya empiezan con sus visiones otra vez y Dios se arrepiente de perdonarlos y ya destruye la ciudad porque yo soy profeta y yo digo la verdad ay Dios no entonces o sea ve en qué mentalidad Dios preparó una calabaza y Dios preparó un gusano y todo eso para preparar un hombre que por fin teme a Dios entonces Dios preparó las cosas en la vida de Abraham prepara las cosas en tu vida en mi vida entonces llegamos a tal kilómetro en el camino y Dios dice ten ¿cómo? ten sed no Ah, sí, pero es que no te pedí. (risa) Sí, pero yo sé que tienes sed. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que Dios infinito, Dios eterno, y es bueno, descubrimos que el difícil soy yo, no Él. El que complica el camino soy yo, no Dios. Ok, entonces, Él... (risa) Da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, en una esperanza, creyó. Dice, ok, yo voy a esperar en Dios y voy a creer lo que él dice. Y, y toda la situación en su vida iba en contra. Su esposa estéril, ya están grandes. Y su esposa estéril, entonces ya, ya es así. Y luego, ella dice, bueno, con mi esclava entonces lo que nace de ella es mi propiedad entonces así tendrás un heredero y luego no y Dios dice mala idea Abraham porque no me creíste entonces Dios dice ok a ver te explico una vez más Sara te dará un hijo y él será tu heredero pero ahora qué vamos a hacer con Ismael pleitos Dios no le dijo hacer eso entonces, pero le pareció bien A Pedro le pareció bien regañar a Jesús. O sea, son parientes de nosotros, ¿verdad? Tenemos algo en la sangre parecido. Entonces, contra Esperanza, o sea, en contra de él, iban las circunstancias de su vida para seguir confiando en lo que Dios ha dicho. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, entonces, eso es, eso es crucial para nosotros. Que mi fe es suficiente. Si Dios me dice, es porque Él considera que yo puedo creer lo que Él está diciendo. Él no dice, a ver, a ver, no, salta más, salta más. A ver, alcánzale más, alcánzale, oh, nene. Ay, si, chamaco. No, salta, no. Dios dice, esto. ¿Estás listo para escuchar esto? Óyeme. Estás, promesa. Entonces y no se debilitó Abraham, antes se había debilitado en la fe. Entonces no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto siendo de casi 100 años, 99. A los 100 años nace Isaac. Entonces, o sea, Abraham está así, bueno, mi esposa es estéril y ¿cómo te explico, Dios? Llegaste muy tarde al asunto. Imposible. Y Dios dice ¿Qué te dije? Te dije a lo mejor o Voy a intentar o Voy a hacer lo posible a Abraham para darte un hijo Así le dijo Dios O le dijo así Tendrás un hijo Él será tu heredero Y, y haré muchas naciones de él O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo lo dijo Dios a Abraham? ¿Y cómo lo tiene que tomar Abraham? Ahora, ¿cómo me habla a mí Dios? ¿Y cómo lo tengo que tomar? Si Dios está diciendo, pues Jaime, no sé la verdad, para para no quedarte mal, voy a hacer todo lo posible. Entonces me quedo como el papá del muchacho endemoniado. Si algo puedes hacer ayúdanos, ten misericordia o sea, eso está muy feo yo sé que no quieres, yo sé que no puedes pero a lo mejor entre todos si juntamos firmas o sea, ves la desesperación que está en eso, entonces pero cómo hay que tomarlo como fue dicho entonces Dios supo que Abraham estaba listo para escucharlo Y esta vez no debilitó, no se debilitó en la fe. No es que tu fe sea débil cuando Dios te habla. Es que habiéndote dicho, debilitas tu fe. Y ya hemos visto formas de cómo debilitamos la fe. Ponemos fe en nuestra fe. Y ya estamos inflando nuestra fe para que así, que la llanta esté bien. O sea, como que la fe es lo que va a a producir el milagro y no Dios. Entonces, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. <risa> Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Abraham diría, mira Dios, estén. yo sé que no eres humano como nosotros, pero entre humanos así no se hacen bebés. <risa> Todavía no han inventado in vitro y todo eso. O sea, Dios no se va a hacer. Pero esta vez decidió... ¿Y qué me cuesta simplemente creer lo que Dios me ha dicho? ¿Por qué tendría a estas alturas, si nunca me ha dejado a estas alturas, por qué me estaría choreando? ¿Por qué habla por hablar? ¿O será que Dios habla en serio siempre y y mide bien sus palabras y se me dice tal, es porque es tal? Entonces, considerar... Él consider, no es que... No, no voy a considerar que ya tengo casi 100 años y de plano no voy a ser papá de nadie. O sea, lo consideró. Dice, esto va a estar bueno. Eso va a ser interesante. Porque eso viene enteramente de Dios y no de mí. Yo ya, O sea, yo ya me quedé. Entonces, y también la esterilidad de la matriz de Sara consideró eso. Dice, ya... No, nomás no imposible, pero Dios dice estás dispuesto porque Dios nos lleva a un extremo en estas cosas, o sentimos que es un extremo. Simplemente Dios me ha dicho, aquí está escrito, esto es lo que Él dice no te dejaré ni te desampararé. Decimos será. No sé, pregúntale, considera tu cuerpo muerto, considera la matriz de Sara y tú dime, ¿por qué Dios te diría algo? Nomás por hablar. Entonces cuando estamos con eso y dices, ay no, pero qué irreverente. No, fíjate, andar fingiendo que creemos cuando no creemos, eso es irreverente. Eso es como cuidar de no sonreír o reír cuando dice, me está chamaqueando, me está choreando. Entonces, me, como que me, me hago respetuoso, pero por dentro estoy. Eso es irreverente. No es irreverente considerar lo difícil para nosotros que, es que esto suceda. Eso no es irreverente. Estás ya barriendo espacio alrededor para que cuando Dios lo haga, sea muy visible qué mano trajo esto. Que no fue tu mano ni mi mano. Entonces es importante. Yo me alegro muchas veces gente con una diagnosis muy horrible de médico y estudios y todo eso. Y digo, bueno, vamos a seguir pidiéndole a Dios. Y hay suficientes casos como para decir, bueno, hasta los médicos, ateos y todo. Eso es lo que nosotros médicos consideramos un un milagro. Ni creen Dios, pero ¿qué otro nombre pones a lo que acaba de suceder? que los estudios y radiografías y, y todo lo que hay, resonancias y bla, 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 y todo, han hecho todo, simplemente el, visualmente. Una de mis hijas le tocó traducir a un médico en, en un festival evangelístico, creo que fue en Aguas Calientes, algo así. Entonces hicieron una clínica. Entonces aquí triaje para saber, pues es pediatría, es esto, así, medicina interna y todo. Entonces llega un señor tan mal, o sea, su cara gris, así sus labios azules, mal, mal, mal de corazón, mal, mal, mal. Entonces el médico dice, bueno, le escucha y todo, dice, pues antes de proceder, vamos a orar. Entonces, traduciendo, imponiendo manos, mi hija, traduciendo la oración, y, y él así se endereza y dice, ah, caray, me siento mucho mejor. Y ya tenía su color y todo eso, ya le empieza a checar su corazón, ya se escucha bien, su pulso, su presión, todo eso, sus ojos, o sea, todo todo así, sanado. Pero tuvo que estar en la fila, pasar triaje, que lo canalicen aquí, que todo el protocolo, todo esto, el hombre puede caer muerto en cualquier minuto, y Dios dice, sí, 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 ya sé, cállate, déjale llegar en la fila, para que eso ya sea una constancia. Que estén llenando así los datos, edad, así padecimiento. Luego así están anotando así presión, pulso. Está muy mal, está muy regular su corazón. Está muy así. Creo que está muy dañado. Que esto es así, que esto. A ver, respira, a ver esto y todo. Y así pues vamos ahora y... ¡frut! Pero ya quedó anotado sus síntomas. Y, y no queremos eso. No queremos ese proceso de suspenso, de espera, de sentirnos muy en peligro de caer muertos, como ese viejito. Pero Abraham llegó a esto, pues, ¿por qué Dios me va a a decir algo nomás por hablar? Y llegó a una confianza en él por eso, de de ir a ofrecerle a Isaac y no dudar y no titubear y no protestar sino Dios no me dice cosas nomás por decir fue tampoco dudó por, la, por incredulidad de la promesa de Dios, ve, no es por falta de evidencia O falta de fidelidad de parte de Dios. O sea que Dios actuando siempre de acuerdo contigo. O sea todo todo así muy como dice, hace. Sino por incredulidad. Simplemente por, por así, por perverso decido no creer. Y tienes que cachar eso. Así te lo aviento. Cáchalo. Por perverso no creemos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuanto más difícil y más lejano parecía... Dice, sí, pero Dios no está alterando lo que dijo. Es más, le está poniendo más peso cada vez. Entonces, tengo que creerle. Plenamente convencido de que era también poderoso... Para hacer todo lo que había prometido. Pero, ¿con qué llegamos a estar así? Cuando dice plenamente convencido... La palabra en griego es muy interesante. Habla de un camión... Como cuando le cargan de escombro, tierra de escombro. Así le echan y ya sale el camión y está regando bolas de tierra por todos lados. O sea, llevan, sacan en el camión todo lo que puede caber. Cuando te venden arena o grava, no. Porque para qué te van a vender grava y la vas regando en la calle. Pero cuando tú quieres sacar escombro, tú llegas a, a llenar el camión de todo lo que le cabe y más. Entonces, plenamente convencido, o sea le sobró y siempre la cosa para nosotros es por dónde tengo, tengo que caminar para llegar a tener el camión bien cargado que le está cayendo tierra por todos lados pero es porque ya le sobra o sea, plenamente convencido por dónde Dios me tendrá que llevar en esto y a ver si yo puedo ayudarle a palear y llenar ese camión también. Puedo buscar en su palabra. Puedo leer cómo él ha hecho con otros. Puedo, o sea, puedo caminar con ellos en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus triunfos. Y ver cómo Dios hizo con David, o con Samuel, o con Ezequiel, o Jeremías, o algo así en el Antiguo Testamento. Puedo caminar con los apóstoles en Hechos y decir, ok... Entonces, plenamente convencido, y con eso yo ya estoy paliando y llenando ese camión, de que era tan bien poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Otra evidencia. Otra más O sea Seguir paleando Y seguir llenando el camión O sea ¿Qué es lo que tú y yo Podemos estar enfrentando Y decir No pues Está bien Está bien Déjalo Si Dios decide No dejarlo <ríe> Si Dios decide Que él, lo que Él dijo Lo va a hacer Entonces ¿Dónde tengo que estar parado Cuando Él haga Lo que dijo Que iba a hacer ¿Dónde debo estar? Ahí mismo, tomando la foto, ¿no? Llamando a otros a ir a venir a ver, ¿no? Entonces, igual, o sea, plenamente convencido te ayuda a realmente respirar mejor, dormir mejor, hablar mejor de Dios y de sus caminos. Y no tienes que fingir, no estás tratando de convencerte hablando, porque ya te has convencido caminando esto con otros y con Dios mismo. Entonces sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada la justicia por fe esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación y otra vez tengo que decidir es cierto o no si fue entregado por nuestras transgresiones eso fue la causa y resucitado para nuestra justificación es el fruto si ¿Sí lo creo ok regresando en Marcos 9 concluimos con el pobre padre ahí lo dejamos con ahora sí con el Jesús en la boca lleno de miedo y desesperación 924 de Marcos inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Entonces ahí están hablando el muchacho dando vueltas, convulsionando, echando espumarajos. Tiene mucho que le pasa a eso. El papá está así y toda la gente está así. Los discípulos están, ya ve, o sea, no es cualquier cosa. Y Pedro dice: Nenes, o sea, no tú, Pedro. O sea, todos se pueden estar así sacando su opinión. Su punto de vista en en eso, pero se está armando un mitote. Checa eso, Jesús no deja que el diablo robe cámara. Entonces, a veces hay iglesias que hacen todo el show. Liberación y todo eso. Cuidado. Porque Jesús no deja que el diablo robe cámara. Ni micrófono. Entonces... Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, ve que no le pregunta cómo se llama. Soy espíritu de destrucción, soy espíritu de adulterio, de codicia, de, de muerte, de, o sea, eso es un show de espiritismo que infectó la iglesia. Que el espíritu te confiese su nombre. Entonces, espíritu de soberbia, una vez un hombre me dijo, tengo un espíritu de soberbia, digo. La soberbia no es un espíritu, es una obra de la carne. Y el remedio es arrepentimiento, no expulsión. Vamos a orar y tú te vas a arrepentir de ser tan soberbio y también de quemar el tiempo de todos estos que tuvimos que hacer círculo y escuchar tu caso para que nos digas esto. Dice, yo nunca le voy a decir nada así al pastor porque mira cómo me va a hablar. Fue mucho más lindo en el momento, fue un retiro de varones en Estados Unidos. Y venía de casos aquí, entonces llega así, digo, en todos lados veo moros con tranchete, o sea, ¿qué onda? Y estaba de moda en ese tiempo, siempre atribuir al diablo tu flojera, tengo un espíritu de flojera. Digo, aunque okay, mira, el remedio es esto, un vaso de agua y dos yemas, órale, 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 pero un cinturón también. Un poco de cuero siempre quita también, entonces, así... Entonces, así, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, no quiso, pero tuvo que obedecer. Salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. La multitud, o sea, entiende. tele, O sea, mercadotecnia... Este, televisión y todo eso maneja que 100 me- mexicanos dijeron, toma, hacen encuestas deciden con lo que la gente más quiere que es el color para coches para ropa, para todo o sea, eso es el color que va a vender más este año o sea, determinan todo eso pero fíjate, en lo que realmente cuenta, la multitud es la bestia más ignorante no entiende lo que está pasando entonces, grábate eso pero Jesús sí Está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Pobre muchacho, exhausto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, si sí creían. Y él les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno que nos da a entender de jesús oraba y ayunaba porque todo lo que él hacía lo hacía con la autoridad del padre pero lo hacía como hombre el hijo del hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido no hubo magia entonces importante ver eso también con oración y ayuno. ¿Quieres ver más poder de Dios en tu vida? ¿Quieres poder discernir las cosas que están pasando, que te traen perplejos? Oración y ayuno. Y vas a entender qué bestia eres tú. Qué complicado eres. Qué poca paciencia tienes. Qué irritable eres. O sea, vas a dar cuenta de muchas cosas. Y cuánto tu oración es buscar tu gusto. O sea, te vas a dar cuenta de un montón de cosas, pero te hará mucho bien, ya cargas menos peso en muchos sentidos y empiezas a, a ver más qué es lo que Dios está haciendo en el entorno y cómo alinearte con lo que Él está haciendo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y otra vez, gracias, porque como los discípulos, luego nosotros también. Nos quedamos así, con suposiciones, con conjeturas y tú dejas las cosas en claro. Y siempre aprendemos, Señor. Damos gracias por esos hombres, porque sí aprendieron, porque difundieron por todo el mundo, entre ellos. Difundieron por todo el mundo la noticia que Jesucristo ha resucitado. Y eso cambió todo. Creó literalmente otra civilización que no existía antes. Y te damos gracias, Señor, porque tuviste a bien incluirnos en tu propósito. Y nos llamaste y nos convenciste y abriste nuestros ojos y quebrantaste nuestro corazón. Y hasta algunos huesos, pero nos trajiste a ti. Y te damos gracias, Señor. No tenías por qué haber hecho eso. Y no te sirvía nada salvarnos. A nosotros sí. Pero gracias te damos Señor. Mucha bondad. Mucha misericordia. No traemos nada a la mesa. Y nos recibes así. Damos gracias Señor. Y gracias por ser el que bajó del monte. Te convenía quedarte ahí. Y bajaste a una situación... Mandaste el papá de ese muchacho a casa con su solución. Tenemos mucho que aprender, Señor. Tenemos mucho que mirar y meditar en estas cosas. Entonces, llévanos otra vez por por estos versículos. Haznos recordar y pensar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Qué es lo que ahora mirando atrás podemos entender mejor. ¿Qué querías decir a tus discípulos? y ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Entonces, Señor, en espera, sabiendo que es mejor muchas veces no hablar, sino escucharte. Señor, estamos atentos. Pedimos que nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.